0: Ja, liebe Brüder und Schwestern in unserem Herrn Jesus Christus, wir wollen uns diese beiden Fragen anschauen unter, den, unter zwei Punkten. Was kennzeichnet die Gemeinschaft der Heiligen? Erstens und zweitens, warum gibt es Sündenvergebung nur in der Kirche? Und ich habe das unter den Titel gestellt, diese Predigt unter den Titel gestellt, Sündenvergebung gibt's, gibt es nur in der Gemeinschaft der Heiligen oder auch das Sola Ecclesia. Wir werden gleich noch genauer hören, was das bedeutet. Wir hatten letzte Woche gehört, dass anhand von Frage 54 über die eine heilige, allgemeine christliche Kirche, dass Kirche keine menschliche Organisation ist. Ja, Kirche ist nicht ein Verein wie andere, einfach nur irgendeine Organisation, irgendeine Institution. Sie ist Gottes heiliges Volk. Das, das macht sie vor allem aus. Sowohl jede einzelne Gemeinde als auch die ganze weltweite Kirche. Sie ist Gottes Gemeinde, die er sich zusammenruft, die er sich beschützt und erhält jedes einzelne Glied darin. Und deshalb ist es auch unsere erste Aufgabe als Christen, ihn anzubeten, ihn zu ehren, uns zum Gottesdienst zu versammeln, um seinen Ruhm zu verkündigen, um seinen unergründlichen, seinen herrlichen, wunderbaren Charakter zu besingen. Und sein Werk ist unsere erste Aufgabe, ihm, unserem Herrn, unserem Eigentümer, unserem Erlöser, Lob zu bringen. Ja, der Ursprung der Kirche, der liegt nicht in irgendetwas Menschlichem, sondern der liegt in Gott. Der liegt in der Auserwählung des Vaters, haben wir gehört. Dass der himmlische Vater sie sich auserwählt hat, diese Kirche durch seinen Sohn vor Grundlegung der Welt, dass der Sohn sie mit seinem Blut am Kreuz von Golgatha erkauft hat und dass der Heilige Geist tote Sünder mit Christus verbindet, vereinigt und sie mit neuem Leben erfüllt. Also Gott hat die Kirche hervorgebracht. Ja, es ist seine Kirche. Es ist nicht unsere Kirche. Es ist doch nicht die Kirche der Ältesten oder des Pastors. Niemand kann darin schalten oder walten, wie er will, kann tun und lassen, was er will. Auch die irdischen Hirten der Herde, die Ältesten, die Pastoren, die Akone, die sind nicht Besitzer, sondern sie sind auch nur eingesetzt zum Dienst, nicht zur Herrschaft, sondern zu einem Dienst, bevollmächtigt vom Eigentümer der Kirche sozusagen, darin zu dienen. Und das ist also die objektive Seite von Kirche. Ja, sie ist Gottes Gemeinde. Sie existiert, weil er sie aus dem Nichts erschaffen hat, so wie er die Welt aus dem Nichts erschaffen hat. Er hat sie erschaffen am dritten Tag, als Christus aus dem Grab auferstanden ist. Menschen haben sie nicht begründet, nicht erfunden. Und es hängt auch nicht am Erfindungsreichtum, es hängt nicht an der Kreativität, nicht an der Klugheit. Nicht an der Kraft, nicht an den Mühen und Sorgen von Menschen, ob Kirche bleibt oder nicht. Und umso mehr dürfen wir darin getrost sein. feststehen im Herrn als Gemeinde. Auch wir hier als Serg feststehen im Herrn, in ihm eines Sinnes sein und nicht streiten über die geistlichen Angelegenheiten der Kirche, sondern ihn, unseren Herrn, unsere größte Freude sein lassen. Und alle Sorgen, die wir haben wegen unserer konkreten Gemeinde, auch wegen der weltweiten Kirche, die wollen wir auf ihn werfen. Sie wollen, wir wollen sie ihm überlassen und durch Gebet und Flehen mit Danksagung alle unsere Anliegen vor ihm kund werden lassen. Ja, wir haben auch diese Gemeinde, die Serg in Hannover, nicht erschaffen, nicht ins Leben gerufen. Wir werden sie nicht erhalten mit unseren Mitteln, mit unseren Methoden, mit unseren Ideen, mit unserer Kraft, sondern Gott hat das getan. Er hat es getan und er wird es tun und darin darf unser Friede bestehen. Und was kennzeichnet nun diese Kirche, auch unsere konkrete Gemeinde? Was soll sie kennzeichnen? Und Was kennzeichnet sie von ihrem Schöpfer her? Sie ist Gemeinschaft der Heiligen. Ja, was bedeutet das, Gemeinschaft der Heiligen? Ganz viele, ich denke, wenn man sie fragen würde, was ist Kirche und was bedeutet es, was heißt heilig, dann würden viele meinen, Kirche, das ist ja nur für, für Sündlose, für Fehlerfreie, für die ganz besonders guten Menschen. Ja, und viele, viele haben solche Erwartungen an die Kirche. Die Christen, die nennen sich heilig, also sollen sie auch als Heilige leben. Und dann gibt es da Anklagen, ja, Anklagen, dass die Kirche allzu oft nur scheinheilig ist. Und das ist tatsächlich... Die größte Schande der Kirche bis heute, dass, dass die Kirche zu oft großspurig aufgetreten ist, dass sie Vollmachten eingefordert hat, dass sie Heiligkeit vorgegeben hat. Aber was dann übrig geblieben ist, waren oft Skandale und schlimme Sünden und Vergehen in der römisch-katholischen Kirche, aber auch in anderen Kirchen und Gemeinden, evangelikalen Gemeinden. Ja, zu oft ist die Heiligkeit der Kirche nur Scheinheiligkeit scheint sie es zu sein. Bis heute gibt es Christen, die die Lehre vortragen, ein Christ könnte den Zustand der Sündlosigkeit erlangen. Ja, aber Heiligkeit ist nicht Sündlosigkeit. Heiligkeit ist nicht Sündlosigkeit, sondern dass wir heilig sind. Und das finden wir schon im Alten Testament, heilig zu sein, das bedeutet, dass wir Gottes Eigentum sind, dass wir ihm gehören, dass wir von ihm erwählt sind. Heilig ist die Kirche, weil sie dem Heiligen gehört, weil sie Gott gehört. Er allein ist heilig. Und man sagt manchmal so, heilig, das bedeutet abgesondert. Aber im Grunde, wenn man dann fragt, was bedeutet das inhaltlich? Es bedeutet, zu sein wie Gott oder von Gott zu sein. Zu Gott zu gehören. Gott allein ist heilig in sich selbst, weil er allein Gott ist, weil er allein der Schöpfer ist. Weil er allein der Erlöser ist, weil er allein der Vollender und Richter ist. Er ist vollkommen erhaben, geschieden, abgesondert von der Schöpfung, von einem geschöpflichen, irdischen, erst recht von allem Sündhaften. Der Tempel im Alten Testament ist deshalb, auch, ist deshalb heilig, weil es ein Ort der Begegnung mit Gott ist, ja. Nicht nur, weil dort auch dann Sündenvergebung geschah, durch die ganzen Opfer und so, sondern vor allem, weil es ein Stück Himmel auf Erden war, sozusagen. Ein Ort der Begegnung, Treffpunkt zwischen Himmel und Erde. Heilig heißt also, dass wir Gott gehören, dass wir zu Gott gehören. Deshalb wird die Kirche heilig genannt. So lesen wir das auch schon im Alten Testament, wo Gott über Israel sagt, denn ein heiliges Volk bist du für den Herrn, dein Gott, Dich hat, er, dich hat der Herr, dein Gott, aus allen Völkern erwählt, die auf Erden sind, damit du ein Volk des Eigentums für ihn seist. Ja, und warum? Wie Mose weiter ausführt. Nicht, weil sie groß wären oder zahlreicher oder besonders toll, sondern sie waren das geringste Volk Israel. Aber der Herr hat sie geliebt. Er wollte ihnen sein Wort halten. Er hat sie erlöst wegen seiner Liebe, weil er sie erwählt hat. Also heilig zu sein, bedeutet zu Gott zu gehören. Deshalb war Israel heilig, weil der Herr sie um Abrahams Willen erwählt und erlöst und versammelt hat. Die Folge davon, der Auftrag, die Anforderung dann an dieses heilige Volk ist, dass sie auch tatsächlich heilig sein sollen, dass sie auch tatsächlich wie Gott sein sollen wie Mose das so prägnant sagt in Levitikus 19, Vers 2, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Sie sind heilig, weil sie zu Gott gehören, weil Gott sie sich erwählt und berufen hat und zu seinem Volk gemacht hat und deshalb sollen sie dann auch heilig leben. Ja, das ist immer das Muster, das hat auch Viktor heute Morgen erwähnt, das ist immer das Muster, das wir finden, dass Gott zuerst erlöst, dass Gott zuerst eine neue Identität zuspricht und dass er dann sagt, dann lebt auch so, lebt auch in dieser neuen Identität. Ihr seid heilig, dann seid auch heilig. Und das Gleiche gilt auch für die Kirche heute. Die eine Kirche aus Juden und Heiden. Unser Retter Jesus Christus hat sich selbst für uns hingegeben, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. So sagt es Paulus in Titus, Kapitel 2, Vers 14. Ja, um für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu erlösen, zu erkaufen, zu reinigen. Das sind die gleichen Worte, die die Gott, die Mose im Alten Testament für das Volk Israel benutzt, die benutzt Paulus jetzt hier für die Kirche. Die Kirche aus Juden und Heiden, die, die zu Christus gehören, die sind dieses besondere Volk des Eigentums. Wir sind heilig, weil wir zu Christus gehören, weil wir mit ihm vereinigt wurden, weil wir mit ihm lebendig gemacht wurden, weil wir mit ihm auferweckt wurden von den Toten, mit ihm schon jetzt in den Himmel versetzt wurden, wo wir sein werden in Ewigkeit, weil wir in eine Einheit sind, mit ihm gebracht wurden, die so intim ist, die viel enger ist als die Einheit der Glieder unseres Leibes. So eng. Weil wir von ihm leben wie die Trauben vom Weinstock, wie der Mensch vom Brot. Weil wir eben zu ihm gehören und mit ihm vereint sind, sodass die Bibel diese geistliche Wahrheit und Vereinigung fast ja nur in Bildern beschreiben kann, ja wie Haupt und die Glieder, wie der Trauben die Trauben mit dem Weinstock und so weiter. Eine ganz enge Gemeinschaft. Wir sind, deshalb sind wir heilig, wir gehören zu ihm. Und weil das so ist, deshalb können die Apostel dann auch umso mehr die Gemeinde ermahnen, aus der gottlosen, götzendienerischen Welt hinauszugehen, nichts mit ihr zu tun haben zu wollen, uns nicht mit ihr einzulassen. Der Apostel Johannes ermahnt die Kirche in der Offenbarung. Er sagt, geht aus ihr, aus Babel hinaus, sagt er zu Gottes Volk. Geht hinaus aus Babel, mein Volk, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet und nicht von ihren Plagen empfangt, denn ihr seid heilig. Ihr gehört nicht mehr dahin. Wenn ihr da sein wolltet, dann würdet ihr auch mit ihr zugrunde gehen. Und wie, wie, wie verbindet sich Gott mit uns? Wie tut er das? Wie kommt das zustande durch den Heiligen Geist? Der Heilige Geist, der in Christus ist und in uns. Und der diesen wunderbaren Tausch hervorbringt, sodass jetzt ein Mensch im Himmel ist und sodass jetzt die ganze Fülle der Gnade Gottes, die ganze Fülle der väterlichen Liebe uns gilt die ganze Fülle der Gerechtigkeit und des neuen Lebens uns gilt. Der Anfang des Lebens, des unsterblichen Lebens, ist schon jetzt in uns, durch unseren Herrn Jesus Christus. Der Geist ist der Kanal, das Band, das uns mit ihm vereint und durch den uns sein Leben zufließt. Also das, was Gemeinde macht, was Kirche macht, das ist nicht der freie Wille, ja, das ist nicht, dass Leute, so hat Schleiermacher Kirche definiert, Kirche ist eine, eine, eine freiwillige Versammlung quasi. Das sind Leute, die zusammenkommen wollen, die wollen sich versammeln, das ist Kirche. und das ist nicht Kirche. Das Gemeinschaftsbildende der Kirche, das ist nicht der freie Wille zur Gemeinschaft, dass wir uns eben versammeln wollen, weil wir uns mögen oder weil wir denken, dass wir das müssen. Nein, sondern es ist die gemeinsame Sache. Und das, das ist auch zuerst einmal mit Gemeinschaft gemeint. Es ist die Gemeinschaft an dem Einen, an Christus. Und das wird, das wird besonders darin deutlich, dass dieser Ausdruck Gemeinschaft der Heiligen, dass der eigentlich nicht die Versammlung, die kirchliche Versammlung meinte, sondern ursprünglich meinte der die Gemeinschaft der Heiligen Sakramente. Also die Gemeinschaft von Brot und Wein, ja? denn im Griechischen, da gibt es anders als im Deutschen, gibt es da zwei Fälle im Deutschen, Einzahl und Mehrzahl, Singular und Plural und im Griechischen gibt es noch den Dual, also einen Fall, der nur für zwei, also wenn es immer nur, wenn es zwei sind, ja? zwei Personen, zwei Dinge dann wird dieser Fall gebraucht. Und im Griechischen wird deutlich, diese ganzen ersten Dokumente, die alten Dokumente, aus denen dann das Apostolikum und so weiter entstanden ist, da wird deutlich, da wird dieser Fall gebraucht. Und es wird auch aus anderen Gründen deutlich, worum es da geht. Die Gemeinschaft der Heiligen, das ist die Gemeinschaft der Heiligen Sakramente, die Gemeinschaft an Brot und Wein. Und damit die Gemeinschaft an Christus. Das ist das Herzstück der Kirche. Das ist das Herzstück der Gemeinschaft der Heiligen. Nicht einfach, weil wir uns treffen, sondern weil wir zusammen zu Christus gehören. Und dass wir dann auch zusammen leben und Beziehungen pflegen als Heilige, das ist sozusagen das Nebenprodukt. Und das ist der zweite Punkt, den der Katechismus uns hier sagt. Zweitens, dass jeder weiß, dass er seine Gaben willig und mit Freude zum Wohl und Heil der anderen Glieder gebrauchen soll. Jetzt gehören wir zu Christus, jetzt wissen wir, wir sind vereint, wir gehören zusammen. Es ist unsere oberste Pflicht, fest in der brüderlichen Liebe zu bleiben. Fest in der brüderlichen Liebe zu bleiben. Darum lasst uns aufeinander Acht geben, sagt der Hebräerbriefschreiber, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken, indem wir die eigene Versammlung nicht verlassen sondern einander ermahnen. Ja, wir gehören jetzt zusammen, darum ist es unsere oberste Pflicht, einander zu lieben, einander zu dienen. Ja, und wenn das der Fall ist, dann werden wir uns gegenseitig bereichern, indem wir einander dienen, indem wir miteinander teilen. Ja, wie es eben bei der Gastfreundschaft der Fall ist zum Beispiel, ja. Da ist der, der Eingeladene, der hat Anteil an der Versorgung und an den, den Gütern und Gaben des Gastgebers und wird dadurch bereichert. Und der Gastgeber, der darf die Gemeinschaft seiner Gäste genießen und ist dadurch bereichert. Und so sind beide bereichert. Und genauso ist es auch in der Gemeinschaft der Heiligen. Ja? Wenn wir miteinander teilen, dann bereichert uns das gegenseitig. Ich möchte mal einen... Um diesen Punkt abzuschließen und zusammenzufassen, einen kurzen Ausschnitt aus der Apostelgeschichte lesen, wo all das wunderbar deutlich wird. Apostelgeschichte 2, Verse 41 bis 47. Das ist quasi die Geburtsstunde, über die Geburtsstunde der Kirche sozusagen. Wir wissen natürlich, dass das weit hineingeht bis ins Alte Testament, bis an den Anfang da heißt es aber, die nun sein Wort annahmen, ja, das Wort, das ist die Grundlage, das ist das Fundament, ließen sich taufen, das sichtbare Zeichen der Einheit mit Christus und miteinander, die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen und an diesem Tag wurden hinzugefügt, ja, bedenken wir hier, das ist der Passiv, ja, nicht haben sich hinzugetan, sondern sie wurden hinzugefügt, wurden von Gott hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Und diese blieben beständig in der Lehre der Apostel. Hier ist wieder die Grundlage, ja, das, ist das die Grundlage für alles andere. Blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber Furcht über alle Seelen und viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. Alle Gläubigen aber waren beisammen und hatte, hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften die Güter und Besitztümer und verteilten sie unter alle je nachdem einer bedürftig war. Und jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel und brachen das Brot in den Häusern, nahmen die Speise mit Vorlocken und Einfall des Herzens. Sie lobten Gott und waren angesehen beim ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Also hier sehen wir all das, ja. Die Grundlage ist das Wort, die Lehre der Apostel, Christus zu ihm zu gehören. und das Zeichen der Taufe, der Bundeseinheit mit Christus empfangen zu haben. Wir werden zur Kirche gefügt. Ja, Gott ist es, der von Anfang an Kirche baut. Gott ist es, der hinzufügt. Und die, die da sind, die versammeln sich dann um das Wort in der Gemeinschaft, um die Sakramente im Gebet. Und dann leben sie miteinander und teilen miteinander. Es ist... Ja. Und... Das einmütig und gerade dadurch wird die Kirche zu einem Licht in der Welt, wird die Gemeinschaft, wird die Liebe, die wir in der Kirche pflegen, die Liebe, die wir hier pflegen, auch über die Generationen hinweg. Und das ist etwas Wunderbares, ja, zwischen Kindern und Alten. Diese Liebe, die wird auch zu unserem Licht, zu unserem Zeugnis für Christus in der Welt. Und damit komme ich zum zweiten Punkt, zu meinem zweiten Punkt, warum gibt es Sündenvergebung nur? In der Kirche. Warum gibt es Sündenvergebung nur in der Kirche? Wir könnten jetzt sehr viele Belege dafür anführen, für diese Aussage, dass es weder im Neuen noch im Alten Testament Christsein ohne Kirche gibt. Ja, dass weder das Alte noch das Neue Testament kennt Christen ohne Kirche, ohne Versammlung. Das, das gibt es einfach nicht. Es gibt es wohl, das sind dann Ausnahmen, irgendwelche besonderen Situationen, Vielleicht eben wie einer der Verbrecher neben Christus am Kreuz oder andere, der ähm, Melchisedek, der wie aus dem Nichts auftaucht im Alten Testament. Aber ans, an sich kennt das Alte und das Neue Testament Christen, solche, die an Gott glauben und zu ihm gehören, nur in der Gemeinschaft der Heiligen, in der Gemeinschaft des Volkes Gottes. Denn nur dort hören wir das Wort. Nur dort wird verkündigt, er ist wahrhaftig auferstanden. Nur dort ist Gott jetzt schon gegenwärtig. Die Kirche ist ja, diese lokale Versammlung vor Ort. Das ist die Botschaft des himmlischen Königreichs Christi auf Erden. Das ist das Konsulat des Himmels. Das Konsulat Gottes. Die Botschaft Gottes auf Erden. Und von ihr aus fließen Ströme lebendigen Wassers in das vertrocknete Land. Das ist die, die große Wirklichkeit über Kirche, die uns gesagt wird auf den Seiten der Schrift. Dann müssen wir aber natürlich trotzdem ganz ehrlich feststellen, wenn wir uns selber ansehen, wenn wir andere ansehen, dass diejenigen, die zum Haus Gottes kommen, das sind Menschen mit allen möglichen Mängeln. Oft schwankend im Glauben, schwach in der Liebe, schwach in ihrem Verständnis der Wahrheit. Und sie kommen, wir kommen zum Haus des Gebets aus der Welt mit dem unheiligen Brunnen aufwühlender Sünden in unseren Herzen. Wir bringen alle möglichen Erinnerungen an Unzulänglichkeiten mit uns. Und je geistlicher Christen sind, desto schwerer liegt ihnen, liegt ihnen die Anklage ihrer Sünde, die Selbstanklage, desto ernster nehmen sie das. Ja, Christen werden Heilige genannt, aber sie selbst fragen sich oft instinktiv, wie man sie doch zu den Heiligen zählen könnte, wie man uns, mich, zu den Heiligen zählen kann. Christen beschuldigen sich selbst, aber Gott erklärt sie für unschuldig. Die Welt verleumdet sie und der Satan stellt sich gegen die Auserwählten Gottes, aber doch bleibt die Tatsache bestehen, dass sich die Gemeinde Gottes, die Versammlung der Heiligen eben versammeln muss. Ja, wir Christen sind die Ersten, die zugeben, dass Kirche keine Gemeinschaft von Sündlosen ist. Keine sündlose Gemeinschaft. Und doch ist dann da ein Problem, ja, da ist ein Problem. Denn wir sollten ja heilig sein, so wie er, der uns berufen hat, dem wir gehören, heilig ist. Was ist dann damit? Ja, und dieser Widerspruch, so hat es Abraham Kuipern mal sehr prägnant gesagt, dieser Widerspruch kann nur durch Christus überwunden werden. Außerhalb Christi gibt es keine Heiligen, es gibt keine Gemeinde und auch keine Versammlung der Gemeinde. Außerdem gibt es außerhalb von Christus keine Anbetung, keine Gemeinschaft mit Gott. Wenn wir den Namen Christi, seine Menschwerdung, seinen Eingang zum himmlischen Heiligtum, seine Gemeinschaft mit den Erlösten vergessen, dann können wir uns die Existenz einer Gemeinde nicht vorstellen. Aber wenn dieser Name Christi, wenn der dazwischen kommt, wenn die Glieder der Gemeinde in ihn einverleibt werden, wenn unter ihm als Haupt alle miteinander verbunden sind, wenn sie in ihm gerechtfertigt und versöhnt und geheiligt sind, wenn sie durch das Lamm Gottes als Opfer der Versöhnung ihrem Gott nahen können, dann ist da die Gemeinde der Heiligen. Ja, dort, wo Christus ist und wo wir im Namen Christi zu Gott kommen, da ist die Gemeinde der Heiligen. Also, was heißt das ganz praktisch? Gerade dann, wenn du dich nicht so fühlst, dass du in den Gottesdienst kommen willst, weil du lieber mal entfliehen willst, ja, bedrückt bist von Sorgen, von Anfechtungen, von Zweifeln, von Kummer, von Sünde, von Schuldgefühlen, von Ekel vor dir selbst vielleicht, gerade dann komm erst recht in den Gottesdienst. Ja, du bist gemeint. Glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen ich der Größte bin, hat der Apostel Paulus geschrieben. Ja, gerade wenn wir wirklich überzeugt sind, dass wir der Letzte sind, der es verdient hat, Gnade zu empfangen, dann sollen wir kommen, dann sind wir würdig. Gerade das qualifiziert uns für Gnade, weil es eben die Natur der Gnade ist, sich an die Unwürdigen zu wenden. Das Evangelium zielt genau auf diesen Punkt ab. Ja, es gibt Erlösung für Sünder. Die Gemeinde ist ein Raum für die Zerbrochenen, kein Raum für fromme Heuchler, sondern ein Raum für die ehrlich Zerbrochenen. Gerade wenn wir uns gar nicht so fühlen wie Kirche und Gottesdienst, gerade dann sollen wir kommen und den Zuspruch empfangen, dass es nicht auf unsere Gefühle ankommt und nicht auf die Anklage, die aus unserem Herzen ankommt, so richtig sie sein mag. Es kommt an, auf den, dem wir gehören und der uns zuspricht, ich bin dein Gott, ich habe dich erlöst und erkauft. Und diese Zusage, die gilt natürlich nicht nur uns, sondern die müssen wir auch für andere Gemeindeglieder stehen lassen. Ja? Also auch wenn du aus Ärger vielleicht über ein anderes Gemeindeglied oder gar über den Pastor oder die Ältesten nicht kommen willst, weil du der Überzeugung bist, dass sie schuldig sind, an dir vielleicht schuldig geworden, dann lass auch für sie gelten, für die anderen, dass Sünder kommen dürfen und in Christus Vergebung der Sünden, den Heiligen Geist und Erneuerung finden. In Christus ist auch ihre Sünde bedeckt, auch die deiner Geschwister, mit denen es dir vielleicht schwerfällt, schwerfallen mag was nicht heißen soll, dass man nicht Probleme, die es gibt, aus der Welt schaffen sollte, sowohl in unserem eigenen Leben als auch in der Beziehung mit anderen. Und diese Botschaft, diesen klaren Zuspruch von Gott, diese Botschaft, der Herr ist auch verstanden, diese Botschaft, dir sind deine Sünden vergeben, die sollen wir zuallererst Zuerst und zuletzt empfangen in der Kirche, in der Gemeinde. So wichtig eine tägliche Andachtspraxis ist, Gemeinschaft mit Gott zu haben im Wort und im Gebet. Der Sonntag und die fruchtbare und Gemeinschaft der Heiligen, die Predigt das Wort des Wortes Gottes, die Aufsicht der Ältesten, das bildet das Herzstück unserer Frömmigkeit. Das ist es, was wir brauchen. Und Calvin stellt in seinem Katechismus wunderbar an dieser Stelle die Frage, warum in unserem Glaubensbekenntnis im Apostolikum die Vergebung der Sünden nach diesem Artikel von der Gemeinschaft der Heiligen genannt ist. Ja, wir sagen ja, ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige, heilige allgemeine christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden. Und er fragt, warum ordnest du die Vergebung der Sünden der Kirche zu? weil niemand sie erlangt, der nicht vorher mit dem Volk Gottes vereinigt worden ist und die Einheit mit dem Leib Christi beharrlich bis ans Ende bewahrt. Damit bezeugt er, ein wahres Glied der Kirche zu sein. Und dann lautet die nächste Frage, damit stellst du fest, dass es außerhalb der Kirche nichts als Verdammnis und Tod gebe. Jawohl, wer sich vom Leib Christi trennt und dessen Einheit in Parteien spaltet, dem ist alle Hoffnung auf das Heil abgeschnitten, solange er in einer solchen Trennung verbleibt. Ja, das christliche Leben, das ist nichts für Selbstlerner und einsame Wölfe, sondern es ist gerade der Weg der Weisheit und der Weg, den Gott uns gehen will, dass wir in der Gemeinschaft mit anderen leben, wo wir eben miteinander teilen, was wir haben in Liebe. Insofern ist Christsein ohne Kirche, das wäre ein Ausdruck des Egoismus, ja, der nicht zu Paulus Beschreibung von der Kirche als Leib passt, wo alle Glieder zusammengehören und einander dienen und helfen. Und dabei hat die Bibel immer auch eine feste Zugehörigkeit, eine feste Mitgliedschaft zum Volk Gottes, am Volk Gottes im Sinn, ja, kein, kein willkürliches Kommen und Gehen, immer so, wie es mir gerade passt. Das ist nicht das, was Jesus meint, wenn er das Verhältnis der Kirche zu ihrem Haupt, zu Christus, mit dem Bild von Weinstock und Trauben beschreibt oder mit dem Bild von Hirten und Herden. Das ist ja, wenn ein Schaf sich, sich vom Acker macht sozusagen und sich verirrt, dann ist es verloren. Ja, wir gehören zusammen, so wie die Braut und der Bräutigam zusammen gehören. Wir gehören zusammen wie Glieder an einem Leib. Wir können uns nicht von der Gemeinde, von der Gemeinschaft der Heiligen trennen. Also diese Idee, dass es außerhalb der Kirche kein Heil gibt, und das meine ich mit dem Sola Ecclesia, allein die Kirche, allein in der Kirche, gibt es Heil. Allein die Kirche ist Gottes Heilsanstalt. Diese Idee, die ist nicht römisch-katholisch, sondern die, die ist schon viel älter als das römisch-katholische. Die wurde schon in der alten Kirche geäußert. Da hat der Kirchenvater Origenes das gesagt und auch der Kirchenvater Zyprian, der den bekannten Ausspruch geprägt hat: "Extra Ecclesiam Salus non est", also außerhalb der Kirche ist das Heil nicht. Und so hat Calvin passend dazu die Kirche, die Mutter der Gläubigen genannt. Wenn Gott, wer Gott zum Vater hat, der muss die Kirche zur Mutter haben. Der muss zur Gemeinschaft der Heiligen gehören. Ja, richtig verstanden heißt das, dass Gott sich allein die Kirche auserwählt hat, als Ort, wo sein Sohn Jesus Christus, wo er seine, seine Herrschaft hat, seine heilbringende Königsherrschaft. Wo er durch den Heiligen Geist die Gaben austeilt, die zu unserer Erbauung und zum ewigen Leben nötig sind. Wenn wir mit ihm verbunden sind und miteinander, dann sind wir der Tempel Gottes. Und deshalb sollen wir auch unser Joch auf uns nehmen. Wir sollen bereit sein, zur Unterweisung, Unterweisung und Zucht zu empfangen. Das heißt, dass wir bereit sein sollen, von Christus zu lernen, sagt unser Glaubensbekenntnis. Wir sollen bereit sein, von ihm zu lernen, uns der, den Anweisungen, den Worten, den Ermahnungen des Herrn und seiner Erziehung zu unterwerfen, die wir auch durch die Hirten der Gemeinde empfangen, die wir aber auch durch die Geschwister der Gemeinde empfangen. In Liebe. Wenn Christus also zu uns spricht, durch die Ämter, die er eingesetzt hat, und bevollmächtigt hat, dann sollen wir zuhören und gehorchen. Solange das mit dem Wort Gottes, mit dem Wort des Herrn übereinstimmt. Genauso wie wiederum sich auch die Hirten der Herde, dem Oberhirten Christus, unterordnen sollen. Denn nicht sie regieren, sondern Christus allein regiert durch sie. Und das meine ich mit dem Sola Ecclesia. Ja, allein die Kirche ist der Ort, wo wir vom Herrn, von Christus selbst, den Zuspruch der Sündenvergebung empfangen. Und dort empfangen nicht nur wir allein ihn, sondern wir empfangen ihn in der Gemeinschaft derer, die rechts und links neben uns sitzen. Und darum lasst uns einen Ansporn haben, dass nicht nur wir allein in den Himmel kommen, sozusagen, sondern dass wir es zusammen tun mit denen, die rechts und links neben uns sitzen und hinter und vor uns. Wir wollen zusammen mit ihnen dort sein. Das soll unser unser Wunsch sein. Ich möchte mit diesen Geschwistern zusammen diesen Weg gehen. Und nicht allein oder besser oder irgendwie anders. Amen. Ich bete. Herr, unser Gott, du berufst dir dein Volk und deine Kirche. Und wir danken dir, dass du das in deiner souveränen Treue bis heute tust, auch unsere Gemeinde hier in Hannover und Gemeinden an so vielen anderen Orten. Wir preisen dich dafür. Herr, wir danken dir, dass Gemeinde, auch unsere Gemeinde, so wie sie existiert, nicht für keinen Moment von unserer Kraft, von unserem Verstand, von unseren Fähigkeiten abhängt, sondern sie hängt ganz und allein von deiner Gnade ab. Aber doch hast du uns hierher gesandt und hier an jeden Einzelnen zu Mitgliedern gemacht und mit Christus vereint und verbunden durch den Heiligen Geist und damit uns auch miteinander verbunden, damit wir mit eben den Gaben, die du uns geschenkt hast, einander dienen und dass wir damit deinen Namen bezeugen. Dass jeder, von, jeder mit den Gaben, die er empfangen hat, willig und mit Freuden zum Wohl und Heil der anderen dient. Herr, möchtest du uns das schenken und dass wir darin gegenseitig bereichert werden. Zu deiner Ehre. Amen. Dann wollen wir... Antworten auf die Predigt mit dem Lied aus dem Faltblatt, die Kirche steht gegründet.